0: So a
1: Sua rádio da história. Bom dia, boa tarde, boa noite tripulantes, aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim, bem-vindos a bordo porque esse é o podcast História Pirata. Fala pirataria! E aí Dani, como é que você tá, tudo certo irmão? Tudo certo, hoje é domingo, tá chovendo aqui em São Paulo, dia de quarentena e por aí. Eu não aguento mais gravar na quarentena, eu até perguntei lá no nosso Instagram, pra quem não segue a gente, lá no arroba Pirata, eu não vejo a hora da gente conseguir gravar esse programa presencialmente, eu acho que vai ser muito melhor do que pela internet, você não acha, não? Não, sim,
0: É exatamente, as pessoas têm que saber que várias das travadinhas que às vezes estão dando é justamente porque a gente está cada um na sua casa. Né? eu no caso aqui me refugiei na casa da minha mãe, em São Paulo, enfim por isso que a gente às vezes tem essas travada... travadinhas, né?
1: Eu gostaria de falar para todo mundo também que eu consegui convencer o Dani a comprar um microfone, mas ele mandou o microfone para casa dele em Brasília então a gente vai ter que lidar com isso por mais algum tempo
0: é exatamente. Em breve eu vou ter que voltar para Brasília, porque os livros que eu trouxe aqui eles estão acabando. Então eu vou precisar ir lá justamente para me reabastecer de leituras, esse tipo de coisa. Inclusive essa semana eu li um livro horrível. Eu acho que foi a pior leitura da minha quarentena. Um livro chamado 1776. Livro que começa com data já, <risos> tem muitos livros problemáticos, né? Claro que tem exceções como 1789, do George Lefebvre, ou 1964, do Marcos Napolitano, mas, em geral, livros que começam com datas não são muito legais. E esse livro, do David McCullough, um livro que ganhou o prêmio Pulitzer, um livro terrível, né? Assim é Aquela historiografia exaltacionista dos Estados Unidos, né? Ele fica exaltando os Founding Fathers, e aquelas coisas. Foi legal para pegar algumas historinhas e curiosidades e às vezes usar numa aula para descontrair,
1: mas nada além disso. É, eu, eu tô numa contramão de você aí, porque eu vou começar para você que eu tô lendo um livro incrível. Eu tô lendo Europa Medieval, do Chris Wickham. E, cara, a proposta de... A Idade Média já chegamos a comentar aqui nesse podcast o quanto a história medieval foi alvo de... Diferentes interpretações, de novas aplicações metodológicas e assim por diante. E a abordagem que o Vikram faz nesse livro é muito legal. Eu ainda tô no começo, devo ter acabado o primeiro terço do livro, mas já tem muita coisa diferente, quem sabe aparece aqui num podcast algum dia. Agora, Dani, hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa. E mais precisamente, a gente vai discutir aqui hoje algumas questões historiográficas sobre a Revolução Francesa, pensar ela a partir de um viés que tem muita força na década de 70 e pensar né, como ela foi repensada a partir da década de 90, mais ou menos. Esse é um tema que você domina bastante, que você estudou bastante. Então hoje, você, além de participante aqui, você também vai ser o principal entrevistado nesse programa eu vou fazer o papel do ouvinte, porque de fato eu vou ser o ouvinte aqui, e vou ajudando os ouvintes, conforme eu também for tendo as perguntas e fazendo ela para vocês. Os blocos do nosso programa de hoje serão os seguintes. Em primeiro lugar, nós vamos apresentar para vocês a visão marxista acerca da Revolução Francesa. Visão essa que é muito recorrente nos livros didáticos, que ainda é muito presente nas narrativas. Depois, no nosso segundo bloco, falaremos sobre a crítica, que é feita justamente em relação a essa visão marxista, a crítica dos revisionistas. E, por último, no terceiro e derradeiro bloco desse programa, vamos justamente entender o que os revisionistas propõem enquanto interpretação da Revolução Francesa. Podemos começar então, Dani? Podemos sim, vamos lá. Então... Pode começar o nosso primeiro bloco, Dani, apresenta aqui para os nossos ouvintes qual é essa visão marxista da Revolução, enquanto ao mesmo tempo eu acho que seria bacana você apresenta um pouco do que é a Revolução Francesa para quem está escutando a gente.
0: Antes de tudo, justamente nesse sentido, eu queria dizer que o que a gente vai apresentar no programa de hoje, para a maior parte, se não todos, os ouvintes, vai aparecer novidade. Né, Os ouvintes vão ouvir, porque é isso que a gente faz, né? mas os ouvintes escutarão o que a gente vai vai dizer e vão falar, nossa, são visões novas da Revolução Francesa. Acontece que elas são novas para o grande público, especialmente o público que está acostumado com as produções didáticas, né? com essas produções de ensino médio, que trouxe da escola. Mas, do ponto de vista dos historiadores, né, isso que eu vou apresentar hoje é, sobretudo, dos anos 90. Começa antes, mas toda essa produção ela é feita, sobretudo, essencialmente, na década de 1990. Só que é importante que o ouvinte entenda e conheça justamente para que, se ele quiser ler coisas mais recentes sobre a Revolução Francesa, coisas da década já de 2000, né, dos anos 2000, do milênio né, de 2000, ele, tem, ele já conheça o que é produzido antes, né, ele já saiba o que, o que existe antes. Então, a gente vai apresentar hoje as transformações que aconteceram nas últimas décadas na historiografia da Revolução Francesa, nas visões da Revolução Francesa, para entendermos as coisas mais novas, né para entendermos o que vem sendo produzido aí. Bom, falar sobre a Revolução Francesa é falar sobre o nosso mundo. né Eu sou especialista em Revolução Francesa, fiz um doutorado envolvendo esse tema, né mas também ligando na Inglaterra. Outro dia a gente comenta mais especificamente sobre isso, mas é difícil exagerar a importância da Revolução Francesa. né? Mesmo aqueles que querem desconstruir a Revolução Francesa, tirar ela do centro das coisas, precisam empregar uma grande energia para isso, intelectual, mental, seja lá o que for. E essa energia que eles gastam, ora, mostra a própria importância que o fenômeno tem para nós. né? Mesmo que ele não fosse tão importante na prática, gostemos ou não, ele já está marcado aí na nossa, na nossa mente... O no nosso imaginário. O próprio Hobbesball, na Era das Revoluções, naquele texto curto e maravilhoso, vai dizer ó, as bandeiras tricolores, códigos legais, nosso sistema métrico, a ideia de educação universal, a ideia de guerra total, terrorismo, comunismo, democracia, nacionalismo, ditadura revolucionária, esquerda, direita. Quer dizer, se essas coisas não nascem na Revolução Francesa, essas coisas que eu acabei de falar, no mínimo, a Revolução Francesa tem um papel determinante para a gente entender essas coisas. Bom, dito isso, os primeiros historiadores da Revolução Francesa existem na própria Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa, ela historiou-se a si própria. né? Ela, ela escreveu sobre si própria. Quem tiver interesse, existe um belíssimo site de divulgação científica, o mais antigo do Brasil, chamado Café História. E lá no site Café História, do meu amigo Bruno Leal, eu fiz um texto, ano passado, resumindo a história da história da Revolução Francesa, né? a historiografia da Revolução Francesa, vocês colocarem no Google Daniel Gomes de Carvalho, Café História Revolução Francesa, vocês encontram esse, esse texto lá.
1: Eu posso deixar o link para os nossos ouvintes na descrição do episódio de hoje. Então, lá na descrição do episódio de hoje, vocês vão encontrar o link direto para esse texto que o Dani escreveu.
0: A gente não, não é o objetivo de hoje falar sobre toda essa história longa, mas eu quero dizer que, sobretudo a partir do século XX, surge uma historiografia Tá, o primeiro grande nome dessa tradição é, é, é o Joré, o historiador famosíssimo, o Jean Joré, francês. Uma tradição que a gente pode chamar, alguns chamam tipo de marxista, né? mas não sei se marxista é correto, porque nem todos são exatamente marxistas. Alguns são socialistas. Né? Então, eu acho que o um nome melhor para essa tradição historiográfica, em vez de marxista, embora ela seja muito devedora do marxismo, inegavelmente, melhor chamá-la, por exemplo, de jacobina. Então, há é uma tradição de uma interpretação específica da história da Revolução Francesa chamada Jacobina. É claro que essa essa interpretação não vem do nada. É claro que ela é muito devedora também das interpretações liberais do século XIX, né, do Michelet, do, mesmo das coisas que vêm do Guizot, enfim. Ela não surge do nada, mas ela consolida-se no século XX uma tradição historiográfica da Revolução Francesa que é uma tradição que a gente vai chamar de Jacobina. E o grande, os dois grandes nomes dessa tradição são o Georges Lefebvre, que, na minha opinião, é o melhor historiador dessa tradição, e o Albert sobu, tá? que é um sucessor aí do Lefebvre, morreu, se não me engano, nos anos 80, ou final de 70, acho que foi nos 80. É, então, são, esses, são os dois grandes ícones. E a grande pergunta que o ouvinte vai fazer, então, é qual é essa interpretação marxista, socialista, jacobina, da Revolução Francesa que está no Lefebvre, que está no sobu Bom, a interpretação seria mais ou menos o seguinte. Existiu um antigo regime, um Ancien regime, em francês, este Antigo Regime foi dominado, sobretudo, pelos dois estamentos, o clero e a nobreza. Ao longo da história do Antigo Regime, da Idade Moderna, a burguesia teria ganhado força, a ascensão da burguesia. No século XVIII, a burguesia estaria muito forte. De fato, o século XVIII é o século da Revolução Industrial, e mesmo na França, é um século de grande crescimento econômico, isso é inegável. Bom, aí diz o Lefebvre sobre o século XVIII. Há uma discrepância entre uma burguesia que tem poder econômico, mas não tem poder político, diz o Jorge Lefebvre. E essa discrepância não dura para sempre. A Revolução de 1789, diz o Lefebvre, restaura a harmonia entre o fato e a lei. A tese do Lefebvre é o quê? Havia uma monarquia absolutista, cada vez mais um desgaste, uma burguesia cada vez mais forte. A nobreza, diz o Lefebvre, se levanta contra contra o rei, contra o rei Luís XVI naquele momento. É, a nobreza tenta aumentar o seu poder diante do rei. Né? Aí vem a Assembleia dos Notáveis, a chamada reação aristocrática. Quando isso acontece, a nobreza acaba sem querer, abrindo espaço para que a burguesia ascenda ao poder e lidere a revolução. Na visão do Lefebvre, a revolução foi fundamentalmente liderada pela burguesia. Burguesia esta, que se alia ao campesinato, aos camponeses, e se alia às massas urbanas. Massas urbanas lideradas daí por uma camada de artesãos, conhecidos na história como Sanko Lopes. A revolução francesa, liderada pela burguesia, teria destruído os privilégios, implantado o livre comércio, e por isso, na visão de Lefebvre, ela seria um momento fundamental no avanço do capitalismo contra o feudalismo. É claro que ele sabe, Lefebvre é um grande historiador, um excelente historiador, embora eu discorde de quase tudo, né, dessa interpretação. O Lefebvre, eu se aprendo muito com ele, é excelente. O Lefebvre, ele via a Revolução, como ele, ele entendia que quando ele falava feudalismo, não é um sistema econômico feudal. Quando ele falava feudalismo, ele se referia aos privilégios que ainda continuavam, né, a essa estrutura que teria uma origem feudal. De qualquer maneira, para ele, a Revolução, ao destruir os privilégios, ao proclamar o livre comércio, ao acabar com as guildas, né, aquele, guildas aqueles sistemas de monopólio, oriundos da Idade Média, ao acabar com isso, a Revolução Francesa foi um momento fundamental de avanço do capitalismo contra o feudalismo. É claro que a gente fala historiografia jacobina, mas entre os historiadores marxistas jacobinos da Revolução Francesa, há diferenças, né? O Lefebvre, por exemplo, acredita que na Revolução Francesa existem quatro revoluções. Primeiro, os nobres, com a Assembleia dos Notáveis, que tentam aumentar os seus privilégios. Há uma revolução burguesa, né, de uma burguesia, que tenta é, é, ascender ao poder, que lidera a Assembleia, depois que lidera a Convenção. Há momentos em que as massas urbanas ganham protagonismo, como, por exemplo, no período Jacobino. E haveria momentos em que os campesinos, os camponeses, ganhariam a predominância, que seria o caso do grande medo, né? o Van na Revolução Francesa. Bom, o Sobu, outro desses historiadores marxistas, o Sobu marxista mesmo, <risos> dizia que não existem várias revoluções na Revolução Francesa. O Sobu diz que a Revolução Francesa é uma coisa só, burguesa e é liberal, embora haja apoios e alianças com o povo, com os camponeses, em alguns momentos. Sabemos que no começo da Revolução Francesa, a, a, os deputados fazem a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Em agosto de 1789, ela é proclamada. O Sobu vai dizer, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão diz que é universal, diz que os direitos são de todos, mas, na prática, eles são restritos a uma classe, que é a classe burguesa. Na visão do Sobu, a, a história da Revolução Francesa seria uma espécie de striptease, ideológico. Quer dizer, a Revolução se proclama como universal, se proclama como de todos, mas na verdade ela não é de todos. E como no Striptease, ao longo da história da Revolução, a gente vai vendo que ela não é para todos mesmo, que ela é para a burguesia. Na visão do Sobu, os jacobinos representam uma burguesia mais à esquerda, mais revolucionária, que leva, nos leva mais próximos a uma democracia social. E justamente quando... A burguesia girondina derruba os jacobinos, em 1794, o chamado golpe do Nove Termidor, 9 Termidor tem a ver com o calendário da Revolução Francesa. Quando os girondinos derrubam os jacobinos, fica claro o caráter burguês desta Revolução. Ficaria mais claro ainda quando, em 1799, né, dez anos após o início da Revolução, Napoleão Bonaparte dá um golpe, o golpe 18 Brumário, mostrando que, na verdade, quem domina é a burguesia, essa elite e o capitalismo. Bom, uma frase aqui que eu separei do Sobou. Diz o Sobou, a causa essencial da Revolução Francesa foi o poder de uma burguesia chegada à sua maturidade e confrontada por uma aristocracia decadente que se agarrava tenazmente aos seus privilégios. Então, a burguesia madura, uma aristocracia decadente, a burguesia destrói a aristocracia o caminho está aberto para o mundo capitalista. Esse é o coração, palavra de Sobu, o que é meme de la question, né? o coração mesmo das coisas, né? a essência. Do... Bom, resumidamente, Rafinha, essa é a visão marxista-jacobina, essa é a visão que quase todo mundo que está ouvindo a gente aí aprendeu na escola, essa é a visão que está nos livros didáticos e essa é uma visão insustentável nos dias de hoje.
1: Mas, Rafinha, acho que você quer acrescentar alguma coisa, né? Dani, eu acho que o que o ouvinte pode agregar dentro dessa explicação é se ele tiver pelo menos um panorama geral dos eventos que compõem a Revolução Francesa, ou seja, do processo revolucionário, não na sua perspectiva interpretativa, como é justamente o que você está trazendo aqui para gente, mas na sua questão mais factual. Então eu vou lembrar aqui rapidamente quais são os fatos que compõem esses 10 anos que duram né, a chamada Revolução Francesa. Então, num primeiro momento, antes mesmo né, da eclosão da Revolução, a gente tem, como você chegou a mencionar, a convocação da Assembleia dos Notáveis. Para quem não sabe, a Assembleia dos Notáveis dentro da França representava justamente uma voz política por parte da nobreza francesa. A gente já até gravou recentemente uma breve animação com algum toque de humor lá pro nosso podcast discutindo o que era absolutismo. Mas para quem não viu, vamos lembrar que absolutismo não é governar sozinho e que nunca foi... Isso nem mesmo na França, em que talvez nós estivemos o mais próximo do chamado absolutismo monárquico. Haviam várias estruturas que poderiam compor, que poderiam né, representar camadas da população na tomada de decisões. A Assembleia dos Notáveis é justamente uma dessas. Quando a Assembleia dos Notáveis é convocada por Luís XVI, então o rei da França, Há um atrito ali né, entre as decisões da monarquia francesa, entre os desejos, principalmente visando algumas soluções econômicas para a França no final do século XVIII, e a nobreza. E é esse atrito que leva à chamada Convocação dos Estados-Gerais, uma assembleia tripartite, onde nós teríamos representantes de cada um dos três estados franceses. Né? Na França, nós tínhamos o primeiro, o segundo e o terceiro estado. E uma das coisas importantes, eu acho que inclusive adiciona nessa discussão que você está trazendo para a gente, é justamente a pluralidade atrelada a esse terceiro Estado, no qual a burguesia e, portanto, esses interesses burgueses estão associados. E é justamente dentro da Assembleia dos Estados Gerais que a tensão começa a levar aos atos revolucionários em si. Inclusive, Dani, eu queria frear aqui por um breve segundo essa minha narrativa e fazer uma pergunta para vocês e eu prometo para os ouvintes que eu volto nessa narrativa. Mas eu, eu acho curioso nessa interpretação, não sei se você vai trazer isso mais tarde, mas hoje eu peguei o Marc Ferro, o História de França, e peguei um pouco do Origens Culturais da Revolução Francesa, do Chartier, para dar uma olhada novamente. E aí eu me deparei com uma, uma confrontação muito grande aqui. Porque o Marc Ferro vai dizer o seguinte, assim, ele vai falar, num parágrafo do História de França, ele diz assim, não passava pela cabeça de ninguém, e muito menos pelas dos deputados dos Estados-Gerais, que é justamente esse momento que eu tô da minha narrativa, queriam iniciar a era de uma revolução, e que durante essa revolução o seu rei seria decapitado e a monarquia se desmoronaria. Então, o Marc Ferro apresenta uma coisa meio que aquilo não é de caso pensado, como se aquilo não estivesse dentro de um projeto revolucionário. E lá no Chartier, ele está se referindo ao Tocqueville na verdade, não é o Chartier que vai dizer isso, mas o Alex de Tocqueville o Tocqueville diz assim no livro do Chartier, o acaso não desempenhou papel algum na irrupção da revolução. Embora tenha apanhado o mundo de surpresa, foi o desfecho inevitável de um longo período de gestação, a conclusão abrupta e violenta de um processo no qual seis gerações desempenharam um papel intermitente. Mesmo que ela não tivesse ocorrido, de qualquer maneira, cedo ou tarde, a velha estrutura social teria sido abalada. E eu acho que aqui, nesse momento, a gente já tem um choque de interpretações, né? Exatamente. E é muito interessante isso que você trouxe,
0: mas eu penso... Né? E o Chartier é alguém mais próximo né, da, de nós, da historiografia contemporânea, alguém mais atualizado, vamos dizer assim, que o Marco Ferrou. Eu penso que isso é... O Chartier
1: está muito... citando o Toqueville, na verdade, Dani.
0: Isso, mas isso, isso que, o, que o Chartier traz do Toqueville, não é à toa que ele está trazendo o Toqueville, né? Isso tem a ver com muitas discussões que estão tendo na atualidade. O meu primeiro livro que eu li na quarentena, ao contrário do último que eu li agora, é um livro maravilhoso, do Anton Lyut, né o um historiador de agora, né? recente, que escreve sobre a história da celebridade, né? um livro dele chamado A Invenção da Celebridade. Excelente. E o que que o te fala nesse livro? Como no século XVIII há emergência de uma coisa que nós chamaríamos de opinião pública. E o Robert Darlington, no livro dele O Iluminismo como Negócio, faz várias referências e mostra com bastante talento como há, e isso é verdadeiro no século XVIII, uma transformação da opinião pública. Um exemplo, um iluminista famoso, o Marquês d'Argenson, foi o primeiro iluminista, inclusive, a usar a palavra democracia. E ele falava, lá na década de 1720, que ele já via a monarquia mais ou menos como carcomida, que ele já estava vendo o desmoronamento da monarquia em caminho. O Rousseau, no, no Emílio, também fala que em breve haverá uma revolução. Aliás, é no século XVIII que a palavra revolução vai mudando de significado. Revolução no século 16 e 17 tinha a ver com física. É a revolução dos corpos celestes, é o círculo né, que os astros fazem no universo. Revolução no século 18 começa a mudar de sentido, começa a significar uma transformação grande, uma transformação adulta. E, na época, e o Robespierre, na época da Revolução Francesa, vai mudar completamente para esse sentido a ideia de revolução. Então, eu estou mais com o Chartier, porque os historiadores de hoje, estudando a opinião pública, estudando como Robert Darlington fez 20, 30 anos atrás, os panfletos underground, né, os panfletos iluministas, que não são os que a gente conhece, não são Rousseau, não são Voltaire, mas eram panfletos às vezes pornográficos, que eram mais lidos pelas pessoas. Então, esse debate que você colocou é muito interessante. Eu não diria como Tocqueville, claro, que, é, que a Revolução bem inscrita na história, que a Revolução era uma coisa inevitável. né? Ninguém, é, Dificilmente alguém diria isso nos dias de hoje. Porém, a maior parte dos historiadores estão percebendo que, de fato, já havia uma, uma transformação na sociedade do século XVIII.
1: Até porque, e eu acho que eu fiz essa pergunta para você no meio da narrativa, porque uma coisa curiosa aqui é que é justamente aqui, nesse momento em que eu estava na reunião da Assembleia dos Estados Gerais, que a gente já tem a emergência, né? principalmente por meio do Abadissier, do juramento da sala do Jogo de Pela. É o famoso juramento do Abadissier, em que ele começa fazendo uma pergunta. O que é o Terceiro Estado? Tudo. O que tem sido até agora na ordem política? Nada. O que deseja vir a ser alguma coisa? Ele é o homem forte e robusto que tem um dos braços ainda acorrentado. Se supríssemos a ordem privilegiada, a nação não seria algo de menos e sim alguma coisa a mais. Assim, o que é o Terceiro Estado? Tudo. Mas um tudo livre e florescente. Nada pode caminhar sem ele. Tudo iria infinitamente melhor sem os outros. Eu não acho que esse discurso saia do acaso, né? Eu não acho que esse discurso saia aqui simplesmente do momento, do calor do momento. Realmente, como você bem afirmou e como o já fala e como tantos outros estão falando, me parece que já há um descontentamento muito maior, muito mais generalizado e, principalmente, um descontentamento racionalizado. Ou seja, sabe-se, tem ciência desse descontentamento. O juramento da sala do jogo de Pella vai acabar levando a uma proliferação de revoltas na França ainda no primeiro semestre de 1789. Uma série de saques às propriedades agrárias no campo compõem aquilo que ficou conhecido como o grande medo. Nas cidades, nos centros urbanos e principalmente em Paris, as jornadas de julho representam as manifestações populares. Até que... No fatídico 14 de julho de 1789, o dia da tomada da Bastilha, que é utilizado justamente como símbolo para a queda do absolutismo francês e o marco inicial da Revolução Francesa consolidada. A Revolução Francesa vai passar por algumas fases. A primeira fase, que é a fase da Assembleia Nacional Constituinte, entre 1789 e 1792, Logo em seguida, a fase da Convenção, entre 1792 e 1794. É importante reforçar para quem está escutando a gente que a Convenção ela não é hegemônica, ou seja, que esse período da história da Revolução Francesa, diferentemente do que muitas pessoas dizem, ele não tem a mesma cara do começo até o fim. É aqui nesse momento em que acontece o famoso terror jacobino, mas o terror não dura Toda a convenção, ele acontece só durante um curto espaço desse tempo, e depois, por último, o período do Diretório de 1794 até, como Dani mencionou anteriormente, o golpe do 18 do Brumário em 1799. Agora, eu acho que as pessoas já conhecem essa visão marxista, ou melhor, como você está apresentando, né? A visão jacobina acerca da Revolução Francesa. Eu acho que agora eles colocaram os pingos nos is, entendendo quais são as etapas da Revolução Francesa, quais são as partes que compõem justamente a Revolução Francesa. E eu acho, Dani, que esse é o fim do nosso primeiro bloco e que nós podemos passar agora para o segundo bloco deste programa. E no segundo bloco desse programa, Dani, eu quero saber quais são as críticas a esse modelo interpretativo. Porque, num primeiro momento, eu acho isso muito importante das pessoas entenderem que a crítica, quando ela é desse ponto de vista historiográfico, metodológico, ela só existe. Porque essa visão que você apresentou, ela faz sentido. Ela não é simplesmente um absurdo jogado. Você mesmo falou quão importante é o estudo do Lefebvre, assim, ainda que você discorde daquilo. Então, qual é a crítica que essa historiografia revisionista faz a essa visão que você apresentou? Bom,
0: então, a chamada historiografia revisionista da Revolução Francesa tem o seu auge na década de 1990, e o grande nome dos anos 90 foi o François Fierre. Né? Inclusive, no ano de 1989, quando a gente teve o segundo centenário da Revolução Francesa, foi feito um estudo sobre esse ano e, nesse ano, saíram mais textos contra a Revolução Francesa do que a favor da Revolução Francesa. E o François Ferré, o revisionista, o revisionista, foi a estrela, como disse o New York Times do segundo centenário, foi quem mais escreveu, quem mais deu palestra, quem mais apareceu. Então, apesar do revisionismo ganhar força nos anos 90, a origem do revisionismo é nos anos 50. Então, o primeiro texto do revisionista vem, o pai do revisionismo é o Alfred Cobban. O Cobban deu uma, uma aula inaugural no College de Londres chamado Mito da Revolução Francesa, texto de 54. Só que esses revisionistas dos anos 50, 60, 70 e 80, por vários motivos tiveram pouca força. Tá? Nos anos 90, eles aparecem como hegemônicos, tá? como aqueles que mais escrevem, aqueles que mais aparecem, o que tem um motivo historiográfico que a gente vai, vai, vai falar, mas tem também, obviamente, não podemos negar, um motivo político. Os anos 90 são, é, é a década em que acaba a União Soviética. Não é à toa que na, na década em que acaba a União Soviética, aparecem historiadores criticando a visão marxista da Revolução Francesa. Então, o que, que o revisionismo criticou daquela visão jacobina? Primeira coisa, o século XVIII, de fato, é um século de expansão econômica. Não há como duvidar disso. Isso é inquestionável. É o século da Revolução Industrial, o comércio na França cresce pra caramba. O que os revisionistas vão questionar é a existência dessa luta, desse conflito, dessa dicotomia entre burguesia e nobreza. Porque fica parecendo assim, né? Há uma burguesia que mexe com o comércio, com a indústria, e há uma nobreza cheia de privilégios, então eles estão em combate. Mas a verdade, isso daí é incontestável, é que uma grande quantidade de nobres franceses estavam se aburguesando, envolvidos no comércio, e envolvidos na indústria, de modo que uma quantidade enorme de nobres poderia tranquilamente viver sem os privilégios. Veja, a Inglaterra tinha 220 famílias pertencentes à alta nobreza, os pares, em 1789. No mesmo ano, a França tinha 25 mil famílias da nobreza. Então, a questão é, de fato, a nobreza tinha muitas isenções de impostos, não era todos. Tá, isso é mais um erro de livro didático. Os livros didáticos falam que a nobreza não paga o imposto, mas ela paga. Tá, ela paga, por exemplo, a captação, paga, por exemplo, o vigésimo, e há ainda os impostos indiretos também. A verdade é que há setores da nobreza, então isso é uma primeira coisa, que estão se aburguesando na França, tem vários estudos sobre isso. A verdade é que a nobreza, está longe de ser uma coisa só. A verdade é que dentro da nobreza, você tem várias nobrezas distintas e várias nobrezas em absoluto conflito. O caso mais evidente, o caso mais famoso, é a chamada nobreza togada. Nobreza togada eram o quê? Eram burgueses que compravam título de nobreza. Ora, se a gente pegar o século XVIII, esses estudos aí que tiveram nos anos 90, no século XVIII, nada, na, nada menos do que 6.500 famílias se enobreceram, quer dizer, compraram títulos de nobreza. Quer dizer, na época da Revolução Francesa, um quarto da nobreza era nobreza togada, de origem recente, quer dizer, essa nobreza que comprou o seu título de nobreza. Ou seja, aí você já está percebendo que o que a burguesia mais queria era se tornar nobre, é se enobrecer. A maior parte da burguesia francesa era atraída por cargos, né? era atraída por terras, ações de governo, em suma, setores não capitalistas da sociedade. E um exemplo de que existia esse conflito é uma lei de 1781, chamada Lei Seguir e essa lei dizia que para você ser um oficial do exército, você deveria pertencer a uma família que tem quatro gerações de nobreza, pelo menos. Olha, essa lei, obviamente, era uma maneira dessa nobreza mais antiga, dessa nobreza da província, Tentar evitar que a nobreza de Toga, que é essa nobreza mais nova, consiga os cargos no exército. Pouco antes da Revolução Francesa, Luiz Luís XVI, o rei, fez uma coisa, que era uma coisa, na verdade, que foi feita várias vezes na história da França. Ele fez os chamados cahiers de doulances. O que, que são os cahiers de doulances? São, se a gente fosse traduzir, ficaria assim, os cadernos de reclamações. O Luís XVI, pouco antes da Revolução, fez uma pesquisa de opinião, a opinião pública aí, para tentar descobrir o que a nobreza pensa, né, o que a, a, o terceiro Estado pensa, o que o clero pensa. E esses Cahiers, o, o Chartier, que você citou já, estudou, e tem um, um, vários artigos, né? ele estudou bastante essa documentação. Esses Cahiers, esses cadernos, eles nos mostram muito sobre essa época. E no estudo desses cadernos, o Chartier mostrou que apenas 41% dos nobres achavam que o voto nos estados gerais da França tinha que ser um voto por ordem. Quer dizer, a nobreza tem um voto, o claro tem um voto, o terceiro estado tem um voto. A maioria deles, a maioria não, mas 38% deles, quer dizer, é quase metade, metade, aceitavam o voto por cabeça, o que significaria menos votos para a nobreza nos estados gerais da França. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer aqui? Existe uma grande nobreza, que a gente pode poderia chamar, com um certo anacronismo, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, de uma nobreza liberal, ou seja, uma nobreza que apoia as reformas, apoia a liberdade de comércio e grande parte dela apoia até mesmo o fim dos privilégios. Porque essa nobreza não dependia mais dos privilégios.
1: E Dani, e Dani eu acho importante até lembrar para quem tá escutando a gente, que a nobreza francesa, que como você bem apresentou, ela não pode ser vista de forma homogênea, assim como o Terceiro Estado francês também não pode ser visto de forma homogênea, etc. E essa nobreza que apoia uma perspectiva burguesa, que depende né, de uma perspectiva burguesa, inclusive para a sua própria vida, das relações comerciais, de relações capitalistas e assim por diante, ela também não é novidade. Eu acho que vale, vale lembrar para quem está escutando a gente que a nobreza inglesa, que parte da nobreza da Inglaterra, faz isso e está no poder representando esses interesses há um século nesse momento. Então, não é do nada, né? Não é aleatoriamente a França fazendo isso. Mas já existe uma bagagem importante que vem lá da Inglaterra. Exatamente, Rafinha. Ó, duque de Aguillon, duque de
0: Rochefoucauld, duque de Lausanne, marquês de Lafayette, marquês de Condorcet, os três condes de Lamé, o conde de Mirabeau, o visconde de Noailles. Todos esses nomes que eu estou falando aqui são nobres que apoiaram a Revolução Francesa. Aliás, quem apresentou para a Assembleia a Lei de Fim dos Privilégios foi o Visconde de Noailles, Quer dizer, um nobre que, que apresentou para a Revolução a Lei de Abolição do Feudalismo, como chamava, como chamava, que é a Lei de Abolição dos Privilégios. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a nobreza e a burguesia não parecem classes antagônicas. Na verdade, nós temos uma burguesia que está tentando se integrar à nobreza e nós temos uma nobreza fragmentada, dividida, diversa. E no caso da burguesia, a coisa é mais complicada, porque antes de tudo, a gente tem que definir, né, Rafinha? O que, que eu quero dizer com burguesia quando eu falo em burguesia no século XVIII?
1: Então vamos para o glossário de hoje, Dani? É um glossário que eu adoro, porque é uma coisa que as pessoas erram muito. O glossário de hoje, então, vai tentar definir para vocês o que é burguesia.
0: Se a gente pegar as origens medievais da palavra burguesia, a gente não vai entrar nesse nesse âmbito, porque senão ficaria muito grande a nossa discussão, daria para fazer um podcast só sobre a ideia de burguesia, mas a gente sabe que burguesia teve associada a habitantes de burco, né? quer dizer, pessoas que moravam em cidades, né? que não tem nada a ver com questão diretamente é, de você ser a elite, de você ser muito rico. Bom, Hoje em dia, no século 21, quando a gente fala em burguesia, geralmente a gente está... Falando no sentido marxista, ou seja, aqueles que detêm os meios de produção. Em outras palavras, o empresariado urbano e o empresariado rural. Os latifundiários, os fabricantes, os donos de fábricas, os donos de empresa. A grande questão é a seguinte, existia a palavra burguesia na época da Revolução Francesa, esta palavra era usada, só que ela tinha um outro significado. Né? E aí começa a, a briga. O que, que significa burguesia durante a Revolução Francesa? Significa pessoas que não têm privilégios, então não são nobres nem clérigos, mas que têm dinheiro suficiente para não precisar trabalhar com as mãos. Então não são camponeses, que são a maioria da França, e também não são operários, trabalhadores urbanos, artesãos. Então, burguesia, são comerciantes, banqueiros industriais? Sim. Mas são também advogados, professores, médicos. Então, burguesia seria mais ou menos sinônimo de classe média. né? Seria toda essa camada. Eles usavam na Revolução Francesa, inclusive foi uma discussão que eu e Rafinha já tivemos, a expressão plebeu. né? São plebeus, como se usava essa palavra na época, que não fazem trabalhos manuais. Então, isso vai desde o comerciante rico até o professor e o médico. E a grande questão, para a gente encerrar esse glossário, é, comerciantes, banqueiros e os pouquíssimos industriais que tinham na França não se engajaram na Revolução Francesa em geral. Na, em geral, comerciantes, banqueiros e industriais foram contra a Revolução Francesa ou foram indiferentes né, à Revolução Francesa. Lembrando que a Inglaterra, na época da Revolução Francesa, tinha 20 mil máquinas de fiar, 9 mil fiandeiras e 200 moinhos, né, dos tipos do Equides, quer dizer, indústrias. né? A França, se a Inglaterra tinha 20 mil máquinas de fiar, a França tinha mil. Se a Inglaterra tinha 9 mil fiandeiras nessas máquinas, a França tinha zero. Se a, a, a Inglaterra tinha 200 moinhos, tipo a Air Quality, a França tinha oito. Então a França, do ponto de vista do avanço industrial, era atrasada. E os industriais, banqueiros e comerciantes eram contra a Revolução Francesa. Então quando a gente fala em burgueses liderando a Revolução Francesa, a gente está falando de médicos, professores e, principalmente, de advogados. O Bespierre era um advogado. Tá? Então, é esse é o significado de burguesia
1: nesse período. Boa, Dani. Então, esse foi o nosso glossário de hoje. Vamos voltar para a nossa narrativa? Vamos voltar para o nosso debate historiográfico? Então, a primeira questão do que estão colocando aí é que é falso
0: você falar numa luta de classes entre nobreza e burguesia. As duas classes não eram homogêneas, e as duas classes, elas estavam mescladas em vários sentidos, a ponto de eles questionarem se a gente pode chamar nobreza e burguesia de classe, como faziam os marxistas. Eu separei aqui, Rafinha, a definição do Mark Bloch de classe social. O Mark Bloch diz que classe social são pessoas cujos modos de vida são tão similares e as circunstâncias materiais são tão próximas para não criar conflito de interesses entre eles. Bom... Se a gente for aceitar a definição de classe social do Marx Bloch, a nobreza e a burguesia não seriam classes no antigo regime. Bom, esse é o primeiro argumento dos revisionistas, que é um argumento bem forte, né? não sei se você concorda comigo. Com certeza. O segundo argumento é dizer que a Revolução Francesa não ajudou no desenvolvimento do capitalismo na França. Ó, como que era o campo antes da Revolução Francesa? Agriculturas em pequenas unidades... Policultura cultivada por camponeses. Como o transporte era ruim na França, o vinho era cultivado em várias partes da França. Né? Eu acho que de todas as regiões, só duas não tinham plantações relacionadas à, à produção de vinho. E por que que isso acontecia? Não tinha especialização porque o transporte era precário. Então, policultura, agricultura em pequenas unidades. E aí, nesse aspecto, a França é bem diferente da Inglaterra, que já tem uma outra estrutura rural. Bom... Depois da Revolução Francesa, depois de 1799, como que é a agricultura na França? Pequenas unidades, policultura e camponeses. A França não cria uma agricultura capitalista durante a Revolução Francesa, que vai produzir para o mercado, que contrata trabalhadores em troca de um salário, ela permanece é basicamente pequenos proprietários camponeses cultivando várias coisas. Bom, então não há na Revolução Francesa uma transformação significativa da agricultura. Mas haveria uma transformação do setor industrial? Menos ainda. Aliás, durante a Revolução Francesa tem várias crises, né? Em 1796, na época do Diretório, eles abandonam o papel moeda, é, há uma escassez de dinheiro, há uma deflação. Depois da Revolução Francesa, a indústria francesa está ainda mais precária. Quer dizer, Bergeron é um historiador que lançou em 1981, faz tempo, um livro chamado A França é, sob Napoleão, né? A França na época de Napoleão, não foi traduzido, não tem em português esse livro. Mas nesse livro, Bergeron diz que a maioria dos proprietários ricos depois da Revolução Francesa ainda eram nobres. Os mesmos nobres não tinham mais privilégios, porque os privilégios foram abolidos, mas quer dizer, eram as mesmas pessoas. Teve os nobres que fugiram da França? Sim. Mas não são tantos quanto a gente imagina às vezes. Né? Fala assim, um terço dos nobres fugindo. Quer dizer, o Jorge Lefebvre, o marxista, né? na verdade não é um marxista exatamente, mas um socialista, o historiador socialista o Lefebvre, ele fala, ó... Oh, é um paradoxo gigantesco, a França experimentou a maior revolução da história do mundo, que é uma expressão do Marx, a expressão a maior revolução da história do mundo, e pouco mudou, depois do ponto de vista econômico, do ponto de vista da indústria e da agricultura. Nesse livro Bergeron diz que depois da era napoleônica, a França estava mais ou menos no mesmo nível econômico da época de Luís XVI, que a grande coisa que Luís XVI teria feito seria, a coisa que o Napoleão teria feito, desculpa, seria deixado
1: a França no mesmo nível econômico da época do Luís XVI. Ô Dani, mas apesar de no mesmo nível econômico do que do século XVI, por nível econômico a gente está pensando no que exatamente? Numa balança comercial? Numa questão de produtibilidade? Porque a França napoleônica se industrializa, né? E isso é um ponto importante aqui de diferenciar. E, obviamente, quando a França Napoleônica se industrializa, ainda que ela não possa crescer economicamente, como você está apresentando, ela atende mais aos interesses burgueses, sem sombra de dúvidas, do que ao final de 1799. Acho que em 1815, a França, ao fim do período Napoleônico, está mais próxima, economicamente falando, de interesses burgueses. Dentro dessa burguesia, obviamente, a gente está pensando numa burguesia como nós apresentamos aqui no Glossário, do que ao final de 1799 que eles vão dizer é que não, é que na verdade a industrialização da época de Napoleão foi tão somente
0: a recuperação do que já estava acontecendo na época do Luís XVI. Veja, o Luís XVI já havia proposto várias reformas liberais na França, de livre comércio, de abolição das guildas, lembra que um dos ministros dele foi o Turgot, que já havia proposto liberdade de comércio, abolição das guildas e essas coisas. O que você poderia me dizer é o seguinte, Tá bom, Daniel, então é um fato que a Revolução Francesa não industrializou a França. É um fato que, depois da Revolução Francesa, o capitalismo não estava mais avançado na França de um ponto de vista que eu quero dizer aqui é industrialização, que eu quero dizer aqui avanço do trabalho assalariado, das formas capitalistas mesmo de produção. Isso não avançou após a Revolução Francesa, isso é um fato. É fato que quem lidera a Revolução Francesa é uma burguesia sobretudo, mas burguesia no sentido da época de advogados, médicos, não burguesia no nosso sentido. Os industriais, comerciantes, não têm uma participação decisiva na Revolução Francesa. Mas o Christopher Hill diz que a gente chama uma revolução... Christopher Hill, grande historiador inglês. Que a gente chama uma revolução de burguesa, não porque ela é liderada pela burguesia, nem porque ela cria o capitalismo imediatamente. Mas porque a revolução cria as condições político-institucionais para a ascensão do capitalismo. Né? Em termos marxistas, a gente falar bem naquele vocabulário marxista, é o contraste entre as percepções subjetivas e os papéis objetivos. Quer dizer, as percepções subjetivas, as, o que as pessoas percebem. Ninguém percebeu que estava criando o capitalismo. Mas papel objetivo, na prática, que estavam criando. Quer dizer, será, Daniel, que a gente não pode chamar a Revolução Francesa de burguesa? Porque ela defende o livre comércio no final das contas, proclama a igualdade jurídica no final das contas, defende a propriedade privada no final das contas. Quer dizer, no século XIX, eu não diria que foi na época do Napoleão I, Rafinha, mas eu diria que é sobretudo na época do sobrinho dele do Napoleão III, ali já mais para metade do século XIX. De fato, ao longo do século XIX, a França se urbaniza, a França se industrializa, a, a, a França se alfabetiza em massa, a França cria um mercado interno unificado, e aí vem as ferrovias na né, época do Napoleão III. O debate é o seguinte, para os historiadores marxistas jacobinos, a Revolução Francesa foi fundamental para isso acontecer. A Revolução Francesa teve um papel fundamental em promover, e criar as condições para a ascensão da sociedade capitalista. Veja, ao longo da Revolução Francesa, existe a abolição das barreiras alfandegárias, a abolição dos monopólios comerciais, introdução do sistema unificado de pesos e medidas, a abolição das guildas, que é a Lei Allard, a abolição das associações de trabalhadores, que é a Lei Chapelier, a abolição dos títulos de nobreza, dos privilégios, a abolição do que restava, que era pouco, da servidão, Quer dizer, a Revolução Francesa implanta essas coisas, teria criado condições para o capitalismo. Para esses revisionistas, a França se tornou capitalista não por causa, mas apesar da Revolução Francesa. Para os revisionistas, os camponeses da França, ao se apegarem à pequena propriedade, na verdade estavam lutando contra o avanço do capitalismo. Os fatos objetivos da Revolução atrapalharam o avanço, e quando eu falo avanço, quero dizer da industrialização, do, dos trabalhadores
1: proletários. Você entende, Rafinha? O que você acha disso? Não entendo, é curioso, cara. Eu nunca tinha pensado dentro dessa, dentro dessa perspectiva, assim. Eu acho que é uma questão bem curiosa, até porque a gente sabe o quanto, por exemplo, o campesinato tem força durante a convenção. Esse ponto que você mostrou ainda reforça mais a perspectiva de como os jacobinos acabam tendo que ceder muitas vezes né, às pressões dos camponeses, por exemplo, no que diz respeito às questões religiosas que estavam sendo impostas pelo Robespierre, porque, de fato, os camponeses, além de numericamente muito expressivos, eles não têm os mesmos interesses que os revolucionários, né? É, e, e tem uma coisa, assim, se falar assim, ah, então
0: eu vou chamar de burguesa, não porque a burguesia liderou, não porque a burguesia foi imediatamente beneficiada, mas porque a longo prazo essas leis de livre comércio, abolição do, dos privilégios, foram fundamentais para o capitalismo. Agora, se isso for verdade, será que a gente pode identificar livre comércio como interesse burguês? Porque a história do capitalismo ela é predominantemente a história de monopólios,
1: né? Olha que uma coisa vai ficando complexa. Será que a gente pode. Mas ela não é um interesse burguês. Fato. Ela não é um interesse é. burguês desse momento? Será que ela é um interesse burguês desse momento? Porque a burguesia em geral. Ela era contrária aos monopólios. A
0: burguesia, a burguesia mesmo. Que fazia parte das guildas, que fazia parte das corporações de ofício. E isso, eu li semana passada o Adam Smith, né? Tava relendo algumas coisas e lendo algumas coisas novas. O Adam Smith era alguém que era criticado pelas corporações de ofício, pelas guildas, pelos monopólios, que era onde estava a grande burguesia. Será, Rafinha, que a gente pode analisar a Revolução Francesa ou qualquer acontecimento histórico pelas suas consequências? Pelo que fizeram dele depois... E mais, agora eu quero trazer para o ouvinte o que tem sido estudado no, agora, né, nos anos 2000. Nos anos 2000, vocês podem ver os textos da Alin Hunt de outros historiadores. Nos anos 2000, os historiadores estão estudando bastante a conexão entre a Revolução Francesa e as outras revoluções da época. Tem revolução na Polônia, tem revolução na Bélgica, tem revolução na Holanda, tem revolução na Inglaterra. Isso é o que eu estudei no meu doutorado. Conexões, no caso, a partir do Thomas Paine, que é um intelectual que circulou entre Inglaterra, Estados Unidos e França, Hoje os historiadores têm estudado muito isso. E agora, na, nos Estados Unidos, também foram abolidos privilégios, monopólios comerciais. Quer dizer, se só isso é importante para a Revolução Francesa, a Revolução Francesa perde um pouco do seu papel. Bom, e a última coisa que eu queria dizer dos revisionistas é que os revisionistas questionam a identidade entre iluminismo e revolução. A maioria das pessoas pensa em iluminismo, Pensam imediatamente em Revolução Francesa como uma continuidade do Iluminismo ou como uma consequência do Iluminismo, mas isso tem sido muito questionado pelos historiadores ultimamente, tá? Quer dizer, primeiro que assim como você teve muitos nobres revolucionários, você teve muitos iluministas nobres. O mais famoso é Montesquieu, que era iluminista e nobre. Mas há outros também, como Mably. Mably é um dos primeiros comunistas da história. A usar esse nome. Jacob. Condorcet, o grande Condorcet que eu adoro, Condiac, Wauvernag, Biffon, Euvelcio, Lavoisier, Quesnay, Turgot, Mirabeau, Quer dizer, tem vários iluministas que são nobres também. O Robert Darnton, historiador famoso norte-americano, naquele texto, o The Business of Enlightenment, né, os negócios do iluminismo, iluminismo como negócio, é, ele mostra, ele vai estudar quais lugares na França e quais pessoas eram os principais assinantes da enciclopédia, porque a enciclopédia, aquele texto dos iluministas, né? As pessoas assinavam a enciclopédia e elas foram recebendo aos poucos os pedaços. 12% dos assinantes das enciclopédias eram clérigos. Da, da enciclopédia, eram pessoas da igreja. 12%. Além dos parlamentos, dos, pessoas do exército, das burocracias. Então, veja, a maioria dos iluministas desejavam uma ordem mais racional, mais pacífica, uma ordem mais livre, uma ordem mais aberta. Mas há exceções, há muitas exceções, mas a imensa maioria dos iluministas eram contrários a uma revolução. Então eu penso, e aqui eu penso até um pouco diferente dos revisionistas, que a relação entre iluminismo e revolução francesa não é uma relação de causa e consequência. Não é uma relação de identidade, uma coisa não leva a outra. Eu acho que é uma, uma relação muito mais dialética, eu acho que, assim, os iluministas, embora eles fossem assimilados à nobreza de alguma maneira, ainda assim eles estavam alienados do governo. Ainda assim, eles não participavam do, do poder, não participavam das decisões. Isso é o que o Selleck mostra, né? Isso é muito claro, como os iluministas não participavam diretamente dos negócios de Estado. Às vezes, o Voltaire se torna conselheiro, o Diderot se torna conselheiro lá da Rainha Catarina, da Rússia. Mas eles ainda permanecem alienados do governo, no sentido de excluídos do governo. E os iluministas se radicalizam conforme o próprio processo revolucionário se radicaliza. Né? E aí o caso do Thomas Paine é um caso para mim que é muito evidente, como o Thomas Paine se torna um revolucionário, um dos principais, no próprio processo da revolução
1: o Chartier, mais uma vez, aqui que eu vou trazer, eu acho que ele apresenta talvez uma perspectiva mais próxima dessa sua, é, ele, ele faz um jogo de palavras e óbvio que isso aqui é só um jogo de palavras ele não tá falando de uma relação simplista de causa e consequência, mas ele vai dizer que o conceito do iluminismo é tanto um produto da revolução, quanto a revolução é um produto do iluminismo, tanto isso que a gente chama de iluminismo, a gente cria essa categoria a partir da revolução francesa, a partir do que ela significou assim como, né, a ideia da revolução possa ser interpretada como algo que vem oriundo das ideias iluministas.
0: E eu acho perfeito, sabe? A dialética, ela não é uma forma de pensar que é monopólio da esquerda, dos marxistas. A dialética é uma ótima lógica e os historiadores e os alunos, os estudantes de história, professores de história, tinham que usar mais, né? Mas então, Rafinha, basicamente é isso que eu queria apresentar como crítica a Revolução Francesa feita pelos revisionistas. Não há, então, uma dualidade entre burguesia e nobreza. Não há uma relação direta entre Revolução Francesa e capitalismo. Se houver alguma revolução, até... há ah, alguma relação. E eu até acho que há. Mas eu acho que é uma relação mais indireta do que direta. tá? E não há uma relação tão direta assim entre iluminismo e Revolução Francesa.
1: Antes da gente passar para o nosso próximo bloco, Dani, eu queria fazer uma última pergunta aqui para você, que me veio à cabeça enquanto você estava falando. Será que a gente não poderia pensar a Revolução Francesa? Óbvio que isso seria um revisionismo. É, no seu sentido ortodoxo da palavra, mas que a gente não poderia pensar a Revolução Francesa a partir de, um, de uma perspectiva marxista, mas pela uma via tompsiniana? Será que a gente não pode pensar a Revolução Francesa não como uma luta de classes, no seu sentido dado da palavra... Nobreza versus burguesia. Mas entendendo que essa nobreza, ainda que sem consciência, mas de que ela está defendendo o seu papel já enquanto burguesia, essa pequena nobreza, que a gente, como está falando, vai apresentar interferências nesse cunho político?
0: É legal você ter perguntado isso, porque a principal resposta aos revisionistas foi feita nos anos 90 pelo Hobbesball, num texto do Hobbesball chamado Ecos de Marselhesa um texto curtinho fantástico, muito bom. Nesse texto, Hobbes, mostra como após a Revolução Francesa, nos anos de 1830, aqueles liberais de 1830, que a gente chama de liberais doutrinários, né, o Guizot é o grande de nome, que ali já havia uma consciência burguesa. Eles já se chamavam de burgueses. Eles já falavam os liberais de Revolução Burguesa. Tá? Os primeiros a falarem de Revolução Burguesa não são os marxistas. São os próprios liberais, tá? o, o François Guizot, a Madame, a Madame de Staël. Todos eles enxergavam a Revolução Francesa como uma revolução burguesa. tá? É, mas, para eles, burguesa significa a ascensão das classes médias, a destruição de um mundo nobiliárquico, tá? O Tocqueville. o Tocqueville, no Antigo Regime da Revolução, ele fala as classes são a coisa que mais importa na história. Isso não foi dito por um marxista, isso foi dito por um dos principais liberais da história, que é o Alexis de Tocqueville. Então, quer dizer, eu acho que nesse sentido, Rafinha, é possível, acho que a Revolução Francesa tem um papel fundamental na, na construção de uma consciência de classe que vai se tornar bastante evidente no século XIX. Tanto que, para o Marx, a Revolução Francesa tem um aspecto central. O próprio Fierre escreveu um livro né, sobre a visão de Marx, Marx e a Revolução Francesa. Então, nesse sentido, sim. Nesse sentido, concordo. né, No sentido da consciência de classe, não como algo dado, mas como algo que se constrói no próprio processo histórico. Isso, o que meu é... questionamento se a gente pode avaliar de novo um acontecimento histórico Isso. pelas suas consequências.
1: É, eu sabia que você ia chegar nisso, porque eu acho que eu já estava com essa dúvida na minha cabeça enquanto você tinha falado, e você já tinha apresentado esse argumento. E aí é um argumento que eu também concordo com você. Eu acho delicado a gente sempre fazer avaliação dos fenômenos históricos por aquilo que eles vão se tornar, ou pelas consequências dele no futuro. Ainda que a gente também não possa fazer história só mediante o presente do fenômeno histórico em si. Eu acho que a gente precisa, talvez, encontrar um caminho aí nesse, nessa questão. Pra quem não sabe, a minha pergunta aqui pro Dani, né, eu fiz aqui sem apresentar de forma muito clara, mas um, um historiador marxista importante que faz um revisionismo sobre o marxismo ortodoxo é o inglês Edward Thompson. E o Thompson apresenta essa ideia de que as ações de classe, elas podem preceder, ou seja, elas podem acontecer anteriormente à consciência de classe. Então, por isso que eu perguntei para o Dani se a gente não poderia escrever uma Revolução Francesa a partir dessa visão, a partir dessa perspectiva thompsoniana. Mas eu acho que esse debate foi muito no legal. que não sabe... Pode falar.
0: O Rafinha é, estudou na Unicamp, veio da Unicamp, por isso que ele fica pensando em Thompson toda hora, né? A Unicamp a, foi fundamental nas leituras de Thompson, né? Para trazer o Thompson para o Brasil, inclusive ler algumas coisas da história do Brasil a partir das perspectivas metodológicas do Thompson, né?
1: Exatamente, exatamente. Então... Isso vem dentro de mim. Ah, o meu pensamento thompsoniano, ele antecede a minha consciência sobre meu pensamento thompsoniano. <risos> então, eu acho que esse é um bom encerramento para o segundo bloco. E aí, a gente vai passar para o nosso terceiro e derradeiro bloco desse programa, que é justamente saber, Dani, o que, que esses revisionistas propõem, então. Porque a gente está acostumado, e sempre somos críticos em relação a isso, a essa produção historiográfica que só destrói mais nada constrói Então qual que é a proposta desses revisionistas acerca da Revolução francesa
0: é, há muitos historiadores assim e isso me irrita muito né há historiadores que gostam de falar ah, isso não está certo isso não se aplica mais isso é muito simplista e não propõe nada no lugar e eu já vi gente claro que eu não citava em nomes acusando os revisionistas disso falando, ah, os revisionistas destruíram aquela ideia da revolução francesa e não colocaram nada no lugar isso é mentira tá o François Ferret e o Denis Richer têm um texto de uma história da revolução francesa que é um texto que tem muita coisa. Se você pegar aquela obra maravilhosa, organizada pelo Ferré, o dicionário da Revolução Francesa, aquilo lá é de uma riqueza, porque são muitos historiadores, historiadores muito bons trabalhando. É uma coisa que eu uso até hoje, aquele dicionário. Enfim, o que foi, então, a Revolução Francesa na visão desses revolucionistas? A Revolução Francesa, na visão deles, não foi uma luta de classes, mas uma luta política. Palavras de Brennan, num texto que foi traduzido para português, que eu deixo também como recomendação, chamado Aristocratas versus Burgueses. Isso foi a Revolução Francesa, né o texto dele. Ele diz assim, a Revolução Francesa foi uma revolução política com consequências sociais, e não uma revolução social com consequências políticas. Acho que isso resume muito bem. Então, para eles, não é uma revolução social. Não tem a ver com luta entre burguesia e aristocracia, coisa nenhuma. Para eles... A Revolução Francesa começa na conjunção de uma crise política, que não começa do nada, que vinha de longa data, com uma crise econômica. Então, é uma crise política, porque a monarquia de Luís XVI, a monarquia Bourbon, estava beirando a falência. Antes da Revolução Francesa, os Bourbons tentaram fazer reformas, reformas que chamaríamos hoje de liberais, e não conseguiram. E mais do que isso, os Bourbons entraram em conflito com... Com, com, a, com a Inglaterra na Guerra dos Sete Anos e ajudaram os Estados Unidos contra a Inglaterra na Guerra de Dependência dos Estados Unidos. Então, é uma, uma, uma monarquia beirando a bancarrota, uma monarquia que não consegue fazer reformas, uma monarquia em sucessivas derrotas em guerra, uma monarquia que enfrentava um grande descontentamento da nobreza, sobretudo da nobreza do interior da França. Em 1770, Mopo, um chanceler da França, tentou acabar com os parlamentos. Para o ouvinte que não sabe, você tinha no território francês vários parlamentos que representam as localidades, né? parlamentos compostos geralmente por nobres locais, e esses parlamentos, então você pensa no parlamento, por exemplo, de Bordeaux, o parlamento de Bordeaux podia confrontar o rei, negar uma, uma medida do rei, é por isso que a gente fala que o absolutismo nunca existiu na prática. E o que o Luís XV, muito mais do que o Luís XVI, mas também o Luís XVI, tentou, foi acabar com esses parlamentos, com esses poderes locais, e reduzi-los à impotência. Ou seja, no século XVIII, tentou-se criar um absolutismo de fato, acabar com os poderes locais. Isso é um, é um dos fatores que mostra por que há setores da nobreza descontentes com o um rei. Um rei, não mais o Luís XVI, mas o Luís XV, e principalmente o XIV, que ficou vendendo cargos de nobreza. Uma nobreza militar cada vez mais descontente. Então, há uma crise política, uma monarquia que não se sustenta mais. Você sabe que o Luís XVI tentou ressuscitar aquela coisa de ser benzido com o óleo santo do rei Clóvis, que é o rei medieval da França, aquela coisa de curar as pessoas com as mãos, da talmaturgia do rei, aí o Luís XVI vai pra praça, tenta curar um monte de gente, e muita gente não acreditava mais nisso. Então, há uma crise política, junto com uma crise econômica. De novo, que vem das pressões demográficas a partir de 1770 e é radicalizada em 1788, com um fracasso nas colheitas. Temos uma nobreza cada vez mais sensível às ideias iluministas, uma nobreza liberal, entre aspas. E aí nós falamos: quem apresentou o decreto de fim dos privilégios na Revolução Francesa? O Visconde Noailles. Quem apresentou a proposta de secularização das terras da Igreja? Um bispo, né? o Tyler. Quem foi o primeiro comandante da Guarda de Paris na Revolução Francesa? O Marquês de Lafayette. Então, há um setor da nobreza muito descontente com o rei que vai apoiar a Revolução no começo. E esse setor é muito importante. Então, inicialmente, a Revolução surge dessa conjunção entre uma crise política e econômica. É uma Revolução que nós chamaremos hoje de um caráter liberal. Mas acontece que, em 1792, há uma, palavras de François Fierret, derrapagem da Revolução, a derrapagem. Tá? A partir de 1792, nós temos a recusa do rei em liderar o processo de revolucionário, então o rei tenta fugir para a Áustria. Temos uma guerra, a partir dessa época a França vai entrar em guerra com a Europa, basicamente a Europa inteira, e declara a guerra contra a França. A ascensão de grupos mais radicais, né? há, há uma, um fortalecimento do Saint-Culot, mas há também um fortalecimento dos enragés, né? enfim, grupos radicais, um rei que se recusa uma guerra que acontece, e é nesse momento que essa nobreza liberal deserta e os franceses proclamam a república. Mas mesmo assim, quando os franceses derrubam o rei, matam o rei e proclamam a república, se ainda tinha 40 nobres radicais que permaneceram como deputados apoiando a proclamação da república. Então, acontece que para os historiadores marxistas, o período da república da Revolução Francesa, o período da Convenção, principalmente o período Jacobino, é um período inevitável, um clímax, que as massas chegou ao poder, que a burguesia radicaliza. Para os revisionistas, este período jacobino não é um estágio inevitável do processo revolucionário, é uma derrapagem, que tem a ver com as circunstâncias do período, e que não se justifica pelas circunstâncias. Né? O, o Sobu, o marxista, vai chamar o jacobinismo de democracia social, vai ver ali a origem de uma democracia social. O Firé já enxerga ali a origem de uma ditadura tipo stalinista, do proletariado, sabe, uma coisa assim, né? Enfim, essa é uma grande discordância. E a questão é que, para o Ferrer, há uma derrapagem da Revolução, que é a República, sobretudo o período Jacobino, em 1794, quando os Jacobinos caem, voltam ao poder aquelas lideranças, aqueles notáveis, aqueles setores liberais. No fundo, o período da República é um período que dura dois anos, na verdade, até menos do que isso, né?
1: Yeah, e aí, esse período jacobino, ele é muito curto, né? Ele, ele dura menos do que dois anos ainda, esse período de terror maior jacobino. Exatamente, esse período jacobino, que os caras
0: colocam como auge da Revolução Francesa, a, a parte que a Revolução Francesa assume caráter social. A fase jacobina da Revolução, período jacobino, ou melhor dizendo, período montanhês, né? Montanheses é o que a gente está para os jacobinos, mais outros grupos de esquerda. Não é só os jacobinos que são os meu, meu orientador lá, na, quando fez o doutorado e mestrado, ele sempre me lembrava disso, porque é uma confusão comum. Mas esse período jacobino, montanhês, da Revolução Francesa, ele dura de junho de 1793, quer dizer, até o golpe que acontece no dia 7 de julho de 1794. Dura, portanto, 13 meses. É um período muito curto, né? Então, os revisionistas não enxergam esse período como estágio necessário das forças sociais, do avanço do capitalismo, como você encontra os marxistas. encontro com uma derrapagem, tá? um período circunstancial devido à guerra, devido à recusa do rei. Não há, para os revisionistas, uma unidade na Revolução. O Sobu, o marxista, dizia que é uma revolução só, é uma revolução burguesa. O Lefebvre, que era socialista, diziam que são quatro revoluções, uma camponesa, uma operária, uma nobiliar, que é uma burguesa, mas, no final das contas, quem vence é a burguesia os revisionistas dizem que não há uma unidade no processo revolucionário, que acontecem várias coisas. Né? Então, basicamente, Rafinha, essa é a visão revisionista da, da Revolução Francesa. Um cuidado, que também é um outro preconceito que eu já vi até professor universitário reproduzindo. Essa visão que os revisionistas trazem da Revolução Francesa não significa necessariamente que, para eles, a Revolução Francesa não foi importante. Você tem uns revisionistas mais radicais, né? É o Solé, enfim. Mas, em geral, e aqui pegando o Fierre, que é o mais importante, para esses caras, para esses historiadores, a Revolução Francesa continua importante. Só que ela não é a fundadora do capitalismo. tá Mas ela continua importante porque ela nos traz ideais de direitos humanos, ela nos traz ideais importantes de liberdade, de justiça muda nossas percepções de mundo, então ela é uma revolução nos espíritos, mais do que na verdade. Quer dizer, uma revolução, quer dizer, na mentalidade, no pensamento, na história... Olha, o nosso linguajar político, esquerda-direita, terrorismo, ditadura revolucionária, ele deve muito à Revolução Francesa, e eles não negam isso. tá? Então, é como se para eles a Revolução Francesa fosse, acima de tudo, um ato discursivo, linguístico, muito mais do que um ato material, capitalista, para eles... A fundação do capitalismo tem a ver com outras coisas, tá? e não tanto com a Revolução Francesa. Porque, mas isso é fato, isso desmonta o marxismo, porque para o marxismo é muito importante o vínculo entre capitalismo e revolução. Até porque para eles vai ter uma outra revolução que vai fundar o socialismo, o comunismo, enfim, essas coisas todas. Agora, para a gente pensar na historiografia de hoje, Rafinha, o livro de história, os dois livros de história do, da Revolução Francesa mais recente que eu li, tá? um deles é de um historiador chamado jean clemens Martin. E nesse texto, é de 2016, esse livro é um livro de 600 páginas, eu li agora nas férias, no começo do ano, e nesse livro ele não usa, ele é um crítico dos revisionistas, mas ele não usa a expressão Revolução Burguesa, ele não fala da relação entre revolução e capitalismo. Na verdade, ele mal usa a palavra burguesia. Se você pegar esses textos recentes de Revolução Francesa, os historiadores evitam falar em burguesia, Revolução Francesa, a não ser que eles falem burguesia no sentido da época, né? O burguês como advogado, o burguês como médico. Então, quer dizer, por mais que hoje nós não sejamos tão revisionistas, não sejamos tão radicais em relação a, a algumas coisas que os revisionistas foram, a marca que eles deixaram na historiografia é muito grande. Você falou do Chartier, isso está presente no Chartier. Eu citei Aline Hunt, agora eu citei o Jean-Claumet Martin, né? são historiadores de hoje, e esses historiadores vão analisar outras perspectivas, então não são mais revisionistas, porque eles não estão mais preocupados em atacar a historiografia marxista, o Sobu, isso já foi, já faz muito tempo. Mas permanece neles a herança dessas críticas. Eu escrevi no meu doutorado, sim. É muito difícil hoje você chamar a Revolução Francesa de burguesa sem antes fazer uma boa justificativa, uma boa explicação. Por isso que como essa questão não interessava no meu doutorado, que é sobre política mesmo, eu não entrei nessa questão. Né? Mas logo depois eu mesmo escrevi no meu doutorado. ó. Mas eu penso que a Revolução Francesa é um caos. Mas caos não no sentido de bagunça. Caos no sentido da mitologia grega. O caos criativo. O caos criador. Quer dizer, é de lá que sai muito dos nossos debates contemporâneos, das nossas noções modernas. Quando eu estava no mestrado, em 2012, eu tive aula com um professor aposentado já, que dá um curso do mestrado, que é o professor Jobson de Arruda. né? E o Jobson ele ainda sustentava que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Mas, justamente, para ele, é burguesa no sentido político, não no sentido econômico. Ele reconhece que ela não ajudou a criar o capitalismo na França no sentido direto mas que as leis, as ideias, os pensamentos, as medidas práticas criaram uma, uma estrutura político-institucional que foi
1: importantíssima para o capitalismo contemporâneo. Acho que é isso. Acho que a gente pode dizer que a Revolução Francesa ajuda, pelo menos, na criação do Estado burguês. E aí a gente
0: volta ao Tocqueville, né? Eu mesmo me sinto, em alguns momentos, um neo toqueviliano né? De alguma maneira, Tocqueville é o nome do meu cachorro, inclusive, para quem não me conhece pessoalmente. Porque a tese do Tocqueville é que entre o antigo regime e a Revolução há mais continuidades do que os próprios revolucionários acreditavam. Os revolucionários acreditavam que, ao fazer a Revolução, eles estavam rompendo com o antigo regime. Toqueville vai mostrar que a coisa não é assim. Eu já dei o um exemplo no nosso podcast de hoje. Eu falei, olha, Luiz XV tentou acabar com os poderes locais. Tentou mudar a estrutura política administrativa da França. Ele não consegue. Quem consegue? A Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa é fundamental para a mudança da administração jurídico-política da França e, com certeza, para o fortalecimento do aparato institucional do Estado. Sem dúvidas. Por mais que ela proclame os direitos do homem, por mais que ela, ela proclame os princípios liberais, da Constituição, o Estado está mais aparelhado, ele chega em mais lugares no período pós-revolucionário. Por isso que eu acho que Toqueville tem razão nesse aspecto. Mas esse não é um podcast sobre Toqueville. A gente pode fazer isso depois.
1: Fechado, então, Dani. Eu acho que foi muito boa essa sua apresentação sobre a historiografia da Revolução Francesa. Fechado por hoje, então?
0: Eu acho que por hoje está ótimo, tá? Quem quiser, então... Deixo como indicação de leitura o meu texto no Café História, que é um texto resumo. Quem quiser um resumo da visão marxista da Revolução Francesa, leia o livro do Sobu, tá? Escreve S-O-B-O-U-L, tá? A Revolução Francesa, um texto de 84, mas ele é póstumo, né? Ele foi lançado depois que o Sobu morreu. Mas ali está bem resumida a visão do Sobu. Vocês vão perceber que é a visão que vocês tiveram na escola, que é muito semelhante até mesmo a ordem das coisas, a maneira como as coisas são explicadas. E bom, e para conhecer os revisionistas, leia. Pensando a Revolução Francesa, do François Firet, né, o grande texto revisionista, é uma poletânea de vários textos. E, historiadores recentes, leia, a, sobretudo, a Linhantz. Tem texto maravilhoso, né, Invenção dos Direitos Humanos, se escreve
1: L-Y-N-N-H-U-N-T, Lin Linhantz. A gente vai deixar na descrição do episódio, como eu já disse, tanto o texto do Dani, quanto também essas indicações historiográficas. Eu queria lembrar a todos vocês, para quem não segue a gente no nosso Instagram, seguir a gente lá no arroba e eu vou fazer um outro pedido aqui para vocês hoje. A gente, como vocês bem sabem, estamos fazendo isso aqui... Porque a gente gosta demais dessas discussões... Porque a gente já tinha elas muitas vezes... Talvez a única grande diferença entre o nosso podcast e o que a gente já fazia... É que além da gente fazer isso semanalmente... E desde que o Dani foi para Brasília... A gente não estava mais fazendo isso semanalmente... É que a gente grava e disponibiliza para vocês... Então queria pedir encarecidamente para quem está ouvindo o nosso podcast... Para quem gosta desse nosso podcast... Indicar para os seus colegas indicar para os seus amigos, indicar para pessoas que gostam de história, que trabalham com história. Acho que a gente quer que esse podcast tenha um, um, um público bastante amplo. Eu acho que a gente consegue levar a história a sério aqui, no seu sentido mais acadêmico, mas também de uma forma mais palatável, mas também de uma forma que mais pessoas consigam se interessar não por um mar de curiosidades não por uma história que só quer saber quem morreu, morreu do que e assim por diante, mas dessas discussões que de fato compõem aquilo que a gente quer chamar de história. Quer adicionar mais alguma coisa Dani ou vamos nessa? Vamos nessa, acho que hoje falamos demais já <risos> É isso então, Dani, muito obrigado dá um tchau pra galera Valeu pirataria Falou pra vocês e até o nosso próximo programa. A Sua rádio da história.